0: O Papa Bento XVI, ele fala de uma igreja que vai ser renovada, mas vai ser renovada como? Através de uma provação na qual a igreja vai diminuir de tamanho. Olha, se vocês pensam que eu estou inventando coisa aqui, vocês podem pesquisar essa profecia. E ver inclusive, que ela foi citada pelo Papa Francisco nessa semana quando falava daquilo que nos deixou Bento 16. Pois bem, Bento 16 fala de uma igreja pequena. Sabe por quê? Porque quem defende a verdade não está preocupado com o número, mas está preocupado com que a verdade seja conservada. Nós estamos falando aqui de um Papa, de um testemunho, de um baluarte do nosso tempo que se ergueu para defender a verdade da fé católica enquanto muitos no nosso tempo estão perdendo a fé. Sim ou não? Está acontecendo. E hoje o povo está perdendo a fé tanto fora da igreja como também dentro da igreja. Nós estamos vendo uma apostasia, uma perda da fé dos batizados que vai tomando conta de tantos setores da igreja. E o Papa Bento XVI, já no seu testemunho espiritual que ele havia escrito em 2006, ele dizia para nós essa mensagem forte para esses tempos de apostasia. Ele deixou escrito, permaneçam firmes. Na fé. Essa é a mensagem de Bento XVI, que ele testemunhou com sua vida e com sua morte. E olha, existe um fato que nem todos conhecem, que é chamado por aí de a profecia de Bento XVI. Trata-se de algo que ele escreveu, não assim inspirado em revelações particulares, que não era muito a praia dele. Isso seria mais João Paulo II, né? Cada um tem o seu foco de vida espiritual. Mas Bento XVI escreveu essa profecia, baseado, claro, inspirado pelo Espírito Santo e olhando para uma análise de conjuntura dos fatos. Ele escreveu isso no ano de 1969, que ano que eu falei? Quando ele era um teólogo, grande teólogo, Joseph Ratzinger. E ele escreveu o seguinte: Veja se isso não vai se mostrando verdade no tempo que a gente vive. Ele disse assim a igreja diminuirá de tamanho. Mas, dessa provação, sairá uma igreja que terá extraído uma grande força do processo de simplificação que atravessou da capacidade renovada de olhar para dentro de si. Porque os habitantes de um mundo rigorosamente planificado, ou seja, a nova ordem mundial, se sentirão indizivelmente sós. Gente, você pode observar, a ciência moderna, a tecnologia, as comunicações, elas dão muitas facilidades ao ser humano, mas não preenchem o coração humano. Tem tanta gente que tem tantas posses, tanta riqueza, tanto dinheiro, mas tem uma solidão enorme dentro disso. O Papa Bento dizia, olha só, ele diz, Então descobrirão a pequena comunidade de fiéis, repito, a pequena comunidade de fiéis, o Papa Bento XVI falava de uma igreja que atravessaria um tempo de provações e por isso se tornaria pequena, olha só o que ele diz, a pequena comunidade de fiéis descobrirão ela como algo completamente novo, como uma esperança que lhes cabe, como uma resposta que sempre procuraram secretamente. O Papa Bento XVI, ele fala de uma igreja que vai ser renovada, mas vai ser renovada como? Através de uma provação na qual a igreja vai diminuir de tamanho. Olha, se vocês pensam que eu estou inventando coisa aqui, vocês podem pesquisar essa profecia. E ver inclusive, que ela foi citada pelo Papa Francisco nessa semana quando falava daquilo que nos deixou Bento 16. Pois bem, Bento 16 fala de uma igreja pequena. Sabe por quê? Porque quem defende a verdade não está preocupado com o número, mas está preocupado com que a verdade seja conservada. Porque, olha, gente, nós temos hoje uma grande tentação. E a nossa tentação, às vezes, é nos preocupar com o número. Ah, a gente quer uma igreja cheia. Ah, a gente quer grandes eventos. A gente quer palco. A gente quer câmera. A gente quer ação. A gente quer botar todo mundo para dentro da igreja. E olha, isso pode ser bom pelo zelo missionário. Nós queremos uma igreja cheia, sim ou não? Queremos, isso é bom. Nós queremos acolher todas as pessoas dentro da igreja, sim ou não? Queremos, isso é bom. Mas o problema é o seguinte, o problema é quando a gente entra em aquilo que eu chamaria de uma teologia da inclusão, em que nós queremos colocar todo mundo para dentro da igreja, e o preço disso é parar de anunciar a verdade. Isso está certo? Não dá. Então hoje em dia, nós temos essa teologia da inclusão, que quer trazer todo mundo, né? Por colocar para dentro da igreja aqueles que praticam outras religiões. Vamos botar para dentro da igreja aqueles que praticam o espiritismo. Vamos botar para dentro da igreja aqueles que são comunistas, aqueles que são do movimento X, do movimento Y, para que a gente tenha uma igreja cheia, Pá. Todo mundo faz parte da igreja. Olha, a gente pode colocar todo mundo aqui dentro, mas presta atenção numa coisa. Uma vez que você está sentado nesse banco, você tem que ouvir aqui dentro a doutrina católica. Está entendendo? Você tem a liberdade religiosa para ser o que você quiser. Mas uma vez que você está aqui dentro, aqui dentro você tem que ouvir a doutrina católica. E se não gostar, tem toda a liberdade de sair. Por uma porta entra, por uma porta sai. Está entendendo? Bento XVI sabia disso. Por isso ele jamais cedeu à tentação de parar de anunciar a verdade para agradar as pessoas. Ele está preocupado não com o número, mas com a verdade. O que importa uma igreja cheia, o que importa uma instituição lotada de gente, aplaudida por todos os governos do mundo, aplaudida pela nova ordem mundial, se for uma instituição que deixe de anunciar o evangelho. Então a questão aqui é muito séria. Nós não podemos deixar de anunciar a verdade por causa do número. Porque se nós fizermos isso, nós vamos nos tornando uma igreja grande, mas uma igreja falsa. Uma falsa igreja. Uma igreja que caiu na apostasia. E por isso, com essa profecia... O Papa Bento XVI, ele já estava nos alertando que nós estamos entrando em uma época em que a igreja verdadeira, a igreja fiel, a igreja que anuncia a verdade completa, ela vai ser pequena. Mas vai ser a verdadeira igreja católica de sempre. Então, isso nos ilumina, isso também nos faz entender como que nós podemos pensar numa evangelização? Claro, em que nós podemos mudar os métodos, nós podemos mudar a maneira, nós podemos mudar a linguagem, mas nós não podemos mudar o conteúdo da fé. Porque Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. O evangelho é o mesmo. isso não pode mudar. Bento XVI foi fiel a isso durante toda a sua vida e também durante sua morte. Eu vou falar agora sobre isso. Ele escreveu que ele não queria a presença do senhor presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no seu velório. Porque Joe Biden é um dos maiores promotores do aborto no mundo e o Papa Bento XVI, mesmo depois de morto, quis deixar muito claro... Para que lado que ele estava jogando? Por isso que ele falava de valores inegociáveis. Nós defendemos a fé. Nós defendemos a verdade. Nós defendemos a vida. Nós defendemos a família. Nós defendemos a liberdade. Isso que são os valores inegociáveis que falava o Papa Bento XVI. E ele foi perseguido por causa disso. Ele foi boicotado por causa disso. Talvez vocês, como leigos, que estão, digamos assim, não enxeram tudo o que acontece do lado de cá. Vocês não conseguem ter dimensão daquilo que eu estou falando. Mas eu digo para vocês, Bento XVI foi boicotado dentro da igreja. Bento XVI foi boicotado por teólogos. Tanto que chegou numa época, em 2013, no seu sétimo ano de pontificado, que ele viu o seguinte, a crise interna da igreja estava tão grande que ele não se via mais capaz de governar. E aí talvez em um ato de humildade, ele renunciou, deixando a herança daquilo que ele passou para outros darem continuidade. Mas continuou lá, ao lado, aconselhando o Papa Francisco, que ficou no seu lugar. Mas o testemunho dele, gente, é algo tão forte para nós. Hoje, é claro, nós rezamos pela alma dele no seu sétimo dia, mas nós cremos que ele reza por nós. Acredito, inclusive, que um dia ele vai ser declarado doutor da igreja por aquilo que ele escreveu, por aquilo que ele nos deixou, um homem inteligentíssimo, mas que pagou o preço de defender a verdade na vida e na morte. Eu vou ler mais uma vez para vocês essa profecia para que vocês vejam agora, com base naquilo que foi falado, né? a profundidade disso e o quanto isso está acontecendo de verdade. E repito, essa profecia foi citada nesses dias, inclusive, pelo Papa Francisco. E diz assim, a igreja diminuirá de tamanho, mas dessa provação, sairá uma igreja que terá extraído uma grande força do processo de simplificação, em outras palavras, do processo de purificação, que a igreja passa e passará nesse tempo de provação. Então, Bento XVI está falando que virá uma igreja renovada. E aí nós lembramos daquilo que a Virgem Maria fala ao Padre Gobi, e fala nas suas aparições, que será uma nova igreja. Será a igreja do tempo do triunfo do coração imaculado da Virgem Maria. Será a igreja da era do Espírito Santo. E será uma igreja nova. Não porque a verdade foi mudada. Porque essa igreja será a igreja católica de sempre. Mas uma igreja que passou pelo processo da purificação. E aí nós lembramos aquilo que Tertuliano fala lá no início da igreja. Repete comigo essa frase. O sangue dos mártires... É semente de novos cristãos. Nós perdemos muita gente boa em 2022, né? Perdemos até o Pelé. Mas não tenha dúvidas que alguns desses que foram, inclusive o Papa Bento XVI, foram verdadeiros mártires. E o sangue deles dará o seu fruto. Vocês não imaginam a onda de graça que vai vir sobre a igreja. Por aquilo que Bento XVI não deixou. Não estou falando aqui do martírio de sangue, está entendendo? Existem várias formas de martírio. Tem aqueles que derramam sangue, tem aqueles que dão a vida no martírio de sangue, mas tem aqueles que sofrem o martírio da paciência. O martírio de ser cancelado, o martírio de ser censurado, o martírio de ser preso, o martírio de ser perseguido moralmente com mentiras. Sim, muitos sofrem muitas formas de martírio. Mas tenha certeza disso, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. É por causa de uma igreja que será pequena, é por causa de uma igreja que será perseguida, é por causa de uma igreja que será incompreendida, é por causa de uma igreja que será chamada de seita pela nova ordem mundial, é por causa dessa igreja perseguida, caluniada, incompreendida que será regado o chão do mundo com o sangue dos mártires isso será a nova igreja que fala Bento XVI e que vai florescer para o mundo com o triunfo do coração imaculado de Maria por isso vamos seguir aquilo que Bento XVI nos deixou e viver essa frase quem é o vencedor é aquele que crê. Aquele que tem a fé verdadeira. Mesmo que os outros estejam na apostasia, viu? Mesmo que as pessoas ao nosso redor, inclusive pode ser numa paróquia, numa comunidade, estejam em uma apostasia, aquele que mantém e conserva a verdadeira fé é o vencedor. Bento XVI não é um derrotado, não. Ele venceu. Venceu pela fé. Venceu na vida. Venceu na morte. Venceu na renúncia. Porque conservou sempre a verdade até o fim. E o sangue dele irá gerar novos cristãos. Permaneçamos firmes na fé. E façamos parte dessa verdadeira igreja. Que poderá até ser pequena. Mas que vai ser verdadeira e não uma falsa igreja, vendida para o mundo.